0: Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Zme národné. Vítame vás pri podcaste Slovenského národného divadla. Vítam tu pani Miriam Kyčinovou, riaditeľku Činohry Slovenského národného divadla. Ahoj Mirka.
1: Ahoj. A ja tu vítam Barborku Šajgalíkovú, riaditeľku Centra Marketingu Slovenského národného divadla. A tiež vás, milí poslucháči, pri našom podcaste sme národné.
0: A ja mám na teba takú úplne mm, strašne smiešnú otázku ale musím ňo začať, lebo ja keď som bola ešte na strednej škole som čítala inak zhodou so plnosti v sme rozhovor s Martinom Porubiakom a strašne sa mi páčil a dočítala som sa že, že teda on je dramaturgom a bolo to pre mňa tak abstraktné, že hrozne dlho som si nevedela tak úplne predstaviť, že čo ten dramaturg robí. A potom sa mi to vrátilo, keď sa moja sestra stala dramaturgičkou, že sa ma stále ľudia na to pýtali, že čo ten dramaturg vlastne robí. A neviem, či na to viem uspokojivo odpovedať, tak
1: čo robí dramaturg? Dramaturgie je mozog. Tak Alebo mozgovňa divadla celého. V zásade je to človek, ktorý sa stará o hľadanie ideí, naplňanie ideí, rozmýšľanie o tom, čo sa vo svete deje a ako sa ten svet dá spätne preniesť do podoby javiskového diela alebo dramatického textu a nachádzať práve tie texty, ktoré môžu živiť to divadlo témami. Takže je to nositeľ tém, nositeľ ideí, je skvelé, ak je aj prekladateľom, ešte lepšie, ak je nebodaj popri tom aj sám autorom, ale sú divadla, kde do jeho kompetencie spadajú aj rôzne PR aktivity. Tak sa ráda, že by bolo dobré, keby bol aj dobrým písateľom. Nemusí byť autorom dramatického textu v tom prípade samozrejme. Ale v zásade je toto centrum ideí. A ak sa rozprávame o tej dramaturgii v širšom slova zmysle, že je to človek, ktorý je zamestnaný v divadle a zaoberá sa tým smerovaním divadla. A potom sa môžeme rozprávať o dramaturgii ako profesii v tom ušom slova zmysle, že je to ten človek, ktorý sedí s režisérom nad konceptom budúcej inscenácie a pomáha mu tými nepríjemnými otázkami, že prečo a ako a čo naplňať ten koncept, alebo ho vychyľovať správnejším smerom, alebo vôbec ho nejakým spôsobom realizovať. Takže sedáva naozaj na tých skúškach a robí všetko preto, aby tá inscenácia priniesla nejaké posolstvo.
0: Inými slovami, je to najkrajšie povolanie na svete, sa mi tak zdá, podľa toho, ako si ho predstavila, um, teda si zakotvila na vašom AU. A ak sa neviem, tvoj pedagóg bol pán Strenisko a o divadelníkoch, a vlastne nie o divadelníkoch, umelcov všeobecne sa hovorí, ale že sú takí veľmi vždy, že nesú v sebe odkaz toho svojho pedagóga. Ako to je u teba? Máš pocit, že vy v žiaci ste v niečom, že je niečo také, čo vás ako keby že spája, alebo naopak odpišuje od ostatných?
1: Dlho sa to hovorilo, že sme takí iní, že to sú tie strniskové ročníky a my sme sa tomu tešili, ale myslím, že v každom ročníku je to individuálne a spätne to vyhodnocujem, že, že každý jednotlivý ročníkový pedagóg mal nejakú otvorenú myseľ pre, pre, pre niečo a že to je istým spôsobom cítiť na ročníkoch. Je pravda, že keď sa asi stretneme my, ale to musím doslova podať z nášho, z nášho ročníka, tak máme podobný spôsob uvažovania o veciach alebo podobný spôsob analýzy dramatického textu čo sa mi zdá ako keby naj, najcharakteristickejší znak, ako sa to dá rozpoznať, ako človek štruktúrovania alebo neštrukturovania k tej analýze pristupuje, akým spôsobom vlastne stavia nejakú metanadstavbu nad tým samotným textom. A tam mám pocit, že to je neskutočne cítiť, že, že sterniskoví žiaci majú vždy tendenciu ako keby ísť k tej rozkladnosti, vytvárať ako keby nový svet nad nejakým svetom a nie sú ako keby taký dôsledný naozaj v tej textovej analýze uh, jednotlivých dramatických situácií, že sú schopní si ich ďaleko viac dotvárať alebo pretvárať, modifikovať. Ale zase pri iných pedagógoch cítim, že ich študenti sú ďalekovia ako keby otvorenejší novým formám a iným ako keby prístupom k samotnému dramatickému textu, takže ako keby zase prekračujú hranice viazania sa na text, myslím si. Ale, ale, ale nejak sme to ako keby nejak inak špeciálne výlučnejšie nepocitovali A ja osobne zase mám pocit, že je super, keď je človek tou špongiou a naozaj ako keby nasáva. Takže mám pocit, že kontakt s akýmkoľvek pedagogom režie. Našťastie, že sa to na škole dá, je a dra- a pedagógom dramaturgie z svojho času on ako keby neexistol úplne samostatné, že sme nemali vedúceho dramaturgického ročníka, teraz už sa to deje, takže s akýmkoľvek pedagógom analýzy textu človek zbiera tie prístupy a mám pocit, že pre divadelníka je najkľúčovejšie mať rôzne prístupy alebo chápať zmysel podstaty jednotlivých prístupov k interpretácii toho diela, k analýze toho diela, k estetike toho diela a vôbec už k samotnému nejakom inscenačnomu procesu. Teba vnímam ako, ako takého človeka spolupráce, že
0: vidím to aj teda aj pri dramaturgii, činohry a tak ďalej v rôznych kontextoch, ale práve to divadlo je naozaj stojí na spolupráci, že vytvára sa tam kolektívne dielo a preto tam ten výber spolupracovníkov je niekde kľúčový. Tak ktorí sú tí najkľúčovejší spolupracovníci pre teba umeleckí.
1: Musím sa priznať, že som teda nemala to šťastie, čo sa občas na škole udeje, že sa stretne dramaturg, dramaturgička a režisér, režisérka a zotrvajú v tomto napetom manželskom zväzku do nejakého bodu zlomu, keď stretnú niekoho iného a, a idú do tých jednotlivých spoluprác spolu, priamo ako tvorivé dual tandem. To znamená, že ako keby nepoznám takú reálnu kontinuitu tých spoluprác. A tým pádom sa mi vlastne stalo, keďže nemám takého toho životného súputníka, že som často dostávala sa k spolupráci s režisérmi, ktorí neprišli do divadla s nejakým dramaturgom a tak ako by to bolo zrazu nejaké široké portfólio. Na jednej strane je to super v tom, že ma to nerozrušuje, keď prichádza nový človek s iným myslením, s iným prístupom k práci, k textu, k interpretácii, ale zároveň ako by človek nemá teda tú istotu, že to bude aj pokračovať, že sa ešte niečo potom udeje. A strašne si vážim, že som mala šancu tým pádom stretnúť veľmi veľa zahraničných režisérov, či už tu alebo aj v Košiciach a to vnímam ako najväčšie ovplyvnenie, asi preto mám k tomu vždy taký vzťah doteraz, že vždy vnímam, že zahraničný režisér, keď prichádza to je obrovská investícia do súboru to je obrovská škola a kto sa na to napojí, má veľkú šancu kto sa na to nechytí, tak je sklamaný, že sa nič neudialo, že prišiel človek zo zahraničia. To, ten prvý kontakt bol určite teda s Diegom Debre a to by som mm-hmm. ho nemohla akože vynechať, ale tam si myslím, že sa to premenilo až na také osobné priateľstvo, že je to nejaké zrazu veľmi blízke myslenie o svete, o ľuďoch a rozprávach o tom svete. Vďačná som za Tilmana Kölera, za Jiřího Havelku, za Jana Klatu, za Jana Vilema van Boša, Hanku Kovaříkovú. Celá táto zostava režisérov zo zahraničia aj z toho blízkeho českého je neuveriteľná pre mňa. A sú pre mňa inšpiratívni, ale nie menej sú pre mňa inšpiratívni všetci slovenskí tvorcovia, s ktorými som mala šancu spolupracovať, či už to boli úplne moji rovesníci, alebo starší kolegovia, alebo kolegyne, v tom, čo si ich vážim. Takže teraz by som ich vlastne mala vymenovať všetkých, aby to teda nevyznelo, že tí zahraniční sú niečo viac ako tí slovenskí, lebo tí slovenskí tu zostávajú a zostávajú s tým dielom, tí zahraniční ustále odchádzajú. A už ich niekedy neuvidíte, že naozaj je to, že last farewell a už sa nič neudeje. Ale v tomto je pre mňa každé to stretnutie s režisérom a režisérkou absolútna inšpirácia, lebo je to úplne vždy inak. To je úplne vždy iný svet, iný vesmír, iné uvažovanie a to je super.
0: No ale s niektorými aj tými zahraničnými si vlastne spolupracovala opakovanie. S Diegom ste
1: robili 5 inscenácií. Nie? Ano, ale Sýrkom, on už je Hárovkom. tá špeciálna výnimka. Diego ano. Debra to už je, to je samostatný vesmír v tomto. Ano, aj, dokonca aj v opere sme sa stretli ano. s Diegom Debra na Donovi Karlovi. A s Jiřím Havelkom je to už ako keby opakovaná spolupráca, ale, ale tam sme vždy v nejakom tandeme, že či už to bol danko miling, alebo teraz, keď prišiel Peter Erbes a súvisí to aj s tým, že, že pri Jirkovi je dôležitá časť tej reálnej ako keby výskumnej činnosti a zberu toho materiálu, nejakého rešeršu materiálu, vyhodnocovania prepisu, zaznamenávania toho textu na tých skúškach a potom ešte autorského vstupu nejakých nových textov. Takže tam by sa podľa mňa aj traje dramaturgovia v pohode uživili. A je to hlavne proces neuveriteľne premedlivý a živý. A kto na to nemá mentálne nastavenú myseľ, aj ho to môže celkom vystresovať. Ale ešte viac to stresuje podľa mňa hercov to, to nevedenie textu, ktorý príde, tá neistota, že nejaký text teda naozaj bude. A hlavne nikto nevie, kedy bude fixný ten text. Takže pre nás dramatiku je také vzrušujúce, že ak sa to tak premienia všetko. A pre hercov také stresujúce, že sa to stále premienia a pritom už je týždeň do premiéry. A to sú také rôzne no, aspekty toho prístupu, že, že vlastne vzniká libreto. Takže v tomto je to taká tiež napríklad špecifická spolupráca. No, rozhodneme do tvojho portfólia
0: spolupráce určite patria aj moje teda pre mňa najvýznamnejšie hry, ktoré som videla, alebo ktoré ma najviac ovplyvnili, koriolánu spolu určite jednou z nich, to považujem doteraz za veľmi výnimočné predstavenie. Ale keď už sa bavíme o tých výnimočných predstaveniach s inými režisermi a slovenskými, tak ty si získala dosky aj s Danom Majlingom za k predstaveniu 10. rokov, ktoré bolo také veľmi špecifické. Pre divákov, ktorí ho nepoznajú, môžem povedať, že trvalo, myslím, že 4 hodiny. A previedli ste divákov celou budovou Slovenského národného divadla. Hralo sa aj vo výťahu, aj v kuchyni, aj neviem kde, všade. Pôsobilo na tom 10 režisérov a tematizovalo sa 10 hlavných riechov. Aký máš vôbec ty všeobecne vzťah k tomuto imerznému divadlu, ktoré je teraz možno znova na vzostupe?
1: Ako to ty vnímaš? Kde sa to robila špecifická udalosť, lebo podľa mňa tie dosky iba reprezentovali to, že, že, že nikto nevedel ako by odozdal podľa mňa cenu tomu dielu. Asi nebolo dosť hlasujúcich za to, aby sa to stalo inscenáciou sezóny ale pri počte 80 divákov a nehralo sa to zase tak úfne často viac ako dvakrát do mesiaca, to nevždy možno všetci mali šancu vidieť na živo. Takže tam by to bola cena ako keby dramaturg ako také, že Roman Polák s tým prišiel, Dano bol ten ideátor tohto desatora, tých desiatich prikázaní a ja som bola ko-dramaturg, ale skôr taký, taký princíp, že tá starostlivá matka, aby tí režiséri mali to, čo potrebujú, aby mali kde skúšať, aby sa to vedelo vykomunikovať, aby aj texty boli na čas a všetko, že, že každý sme si nejak aj podelili tie jednotlivé prikázania, aj, aj sme k nejak komunikovali s tvorcami, ale že, že mám pocit, že naozaj istú základnú tvorivú časť tých rozhodovaní urobil Danko a ja už som potom len fyzicky chodila na tie skúšky, dokonca niektoré sme mali podelené, že, že sme sa iba raz išli pozrieť niektorým, lebo tam sedel jeden z nás vždy. Že, takže mám pocit, že doska pôvodne bola celému tomuto ako keby týmu týchto desiatich režisérok a režisérov a celému tomuto tvorivému zázemiu. No a tento typ imersnývneho, imerzného divadla je niečo, čo ľudí asi láka. Je to taký zvláštny autentický zážitok. niečo, čo sa deje ako keby paralelne. Niečo, čo si človek vlastne môže sám doskladať v tom samotnom príbehu. Že to dielo neexistuje ako výsledný tvar. výsledný tvár z nejakého jedného pohľadu ale že to dielo naozaj je vyskladané z rôznych možností toho, kedy ty vstupuješ do niektorých situácií, v akom poradí si ich napríklad pozrieš alebo akým spôsobom si vyskladáš vôbec ten samotný príbeh. V podstate áno, aj každá inscenácia je individuálnym pozeraním sa, individuálnym čítaním toho divadelného diela a ty máš z toho svoj individuálny zážitok, ale pri tomto type divadla je to už extrémny zážitok, pretože si naozaj tvorca aj tej štruktúry. Ak teda to samotní autory vymyslieť tak dobre, že máš tú úplnú možnosť nejakým stup, spôsobom do toho vstupovať alebo si naozaj vyberať to, čo si v tom danom momente pozrieš. A samozrejme to má potom aj nejaký iný emocionálny dopad. Zrazu nie si ten, ktorý je v dáve 650 ľudí a zažíva nejakú vlnu euforického smiechu. Si ty sám a je to tvoja skladačka toho, ako chodíš po tom priestore. Akým spôsobom si vypočuješ 5 minút tohto, 6 minút tohto a kde si na konci máš absolútne úplne neohraničený individuálny zážitok. Mm-hmm. Ale ten individuálny zážitok
0: alebo ten experiment, mám pocit, že vlastne je pre teba už dlhšie, dlhšie témou, alebo aspoň ja to tak vnímam, že vlastne niečo z tohto sa um, deje aj v programe Modrého salónu. Nie možno ako keby, že na úrovni um, toho menenia priestorov alebo takého úplne vlastného organizovania si toho zážitku. V tej adresnosti, možno aj v tom hľadaní nejakých iných um, iných fóriem divadla, že možno tam ten modrý salon sa niekde uh, už dlhodobo tak profiluje ako také rozhranie niekde divadelného a
1: spoločenského záberu? No, my sme si ho nazvali, že to je také laboratórium tém. Mm-hmm. Uh, Snažili sme sa tam instenovať primárne pôvodné hry písané teda na telo herca alebo ísť teda do nejakých diskusných platformiem, ale, ale neprekračovali sme akoby rámce formy. Ja uh-huh. si myslím, že pri tomto experimentálnom type divadla jednoducho prekračuješ aj, aj tú podobu, aj ten spôsob, uh-huh. že už nie si v klasickom činohernom divadle a že ideš do toho, čo začalo pri tom slove postdramatické. Ja dúfam, že sa teraz nevystrašia všetci poslucháči, uh-huh. že tu takto operujeme teatrologickými pojmami. Nie je to snaha nikoho vystresovať práve naopak, to sú tie bohatstva možností. A ja mám pocit, že v tomto ako keby modrý salón si udržiava ako keby líniu Typu činoherného divadla, uh-huh. veľmi dramatického a viazaného na text, a málo kedy ako keby prekročí tú rampu, málokedy prekročí tú hranicu, málo kedy prek- rozbije tú štruktúru, málo kedy do toho diela vstupujú iné umelecké druhy a formy na toľko, aby ho rozvrstvili, obohatili, že v tomto je modričalo vlastne veľmi klasický. Možno pri tom výbere témy ako keby úzko špecif- špecificky, lebo sú to spoločensko-kritické a politické témy uh-huh. a preto sme si povedali, že áno, to je to laboratórium tém, alebo nejakej osobnej zodpovednosti alebo umeleckej zodpovednosti, to bola celá jedna dlhá líny. A teraz je otázka, akým spôsobom sa vlastne ďalej dá pracovať s, s, s týmto priestorom vôbec do budúcna, aj s inštanáciami. A tým, že tam prichádzali externí spolupracovníci v poslednom čase, tak áno, umožňovalo to nejakým spôsobom ako keby otvárať tú formu alebo, mm. alebo tie prístupy, lebo každý tvorca zrazu došiel s nejakou svojou inou estetikou, ktorá sa vymykala tomu, čo sme tam zvykli robiť my. A pri divadle poezie, keď sme ho riešili, tak to zase záviselo od toho jednotlivého tvor, tvorca, tvorkyne, ktorí tam prišli inštanovať. Mm. Či už to bol teda Dano Hevier, alebo Vlado Janček s joškom Kolejakom. Mm-hmm. A tým pádom vznikla úplne rôznorodá ako keby séria toho, ako vôbec dnes dokážem uvažovať o poezii na najavisku. Či je vôbec nosná, dokáže sa na ňu niekto pozerať, zvládne sa na ňu niekto pozerať, vieme pretaviť nejakú metaforu, inou metaforou divadelnou. Takže to bola taká, taká, taká lúšťovka estetiky.
0: Nadviažem na to, že si ohvorila o tom, že ako ďalej bude smerovať Modrý salón je to niečo, čo máš teraz definitívne v kompetencii, nakoľko si od januára už riadne vymenovanou riaditeľkou činohry slovenského národného divadla. A skôr, než sa dostanem k dramaturgii a otázkam na ňu, by som sa ťa chcela spýtať, že čo ťa najviac prekvapilo, keď si nastúpila na túto pozíciu? Lebo ty si človek, ktorý je tu 10 rokov a pozná ten súbor, ja by som povedala, že veľmi dobre, ale nebolo niečo, čo keď si túto pozíciu prebrala, čo by ťa tak, čo bolo iné, ako možno tvoje očakávanie
1: od toho? Neviem, či vôbec viem odpovedať, lebo mám pocit, že v niečom to vnútro činohry funguje tak spolu, že jednotlivé články vedia, čo sa deje v tomto súkolí. Sú niektoré mm. akože zložitosti, určite sú to rôzne ako keby z odpovednosti aj finančného charakteru a a tam človek nikdy tak neprenikol a teraz to ako keby musí riešiť a musí si uvedomovať tú akoby aj finančnú ťaž a váhu a o to viac nejaký iný typ zodpovednosti a skôr ma to ako keby prekvapuje naozaj, že ako sa to dá pri tomto prevádzkovom riešení ešte myslieť na nejakú kreatívu, keďže dlhodobým zvykom bolo, že vo vedúcej funkcii bol uh, jednak samozrejme dlhodobo muž ale to nie je nejaký, nejaký negatívum ale že to bol buď režisér alebo herec a je pre mňa naozaj obdivuhodné, ako sa toto dá sklbiť. Akože myslieť aj na tú nejakú vlastnú tvorivú prax, popri tom, keď musíte nejak vedieť vôbec pochopiť výkaz práce a urobiť nejaké rozpočty a budžety a myslieť ešte tých kreatívnych 250 krokov dopredu, najlepšie 1500, vtedy je to presne znak toho, že to divadlo je zdravé, že dokáže tá dramaturgia ako keby ísť v podstate ešte trochu rýchlejšie ako ten čas, ktorý my zažívame, že ona je vlastne už trochu v budúcnosti a zároveň paralelne myslieť v tej prítomnosti, tej organizácie. A to poverené vedenie činohry bolo naozaj prevádzkového charakteru a tým, že je celý tento covidový čas, tak pred nami stoja tak úplne iné otázky, že sa obávam, že, že tá naozajstná ako keby tvorba ešte v tejto situácii, v ktorej my sme v Národnom divadle, nie celkom finančnej stability a istoty, ako ovplyvňuje to, kam by sme mohli zájsť aj v tomto korona čase a čo všetko by sme si mohli vyskúšať. Na do čoho všetkého vstúpiť, že nie sme na to technologicky pripravení, nie sme na to akoby kapacitne pripravení, organizačne pripravení a podľa mňa už niekedy ani legislatívne. Takže to sú také veci z tohoto ako keby súdka, ktoré treba riešiť do budúcná, pretože podobná situácia sa môže vlastne kedykoľvek zopakovať a musíme vlastne vedieť flexibilne reagovať, ale nie vždy nám to tá legislatíva umožní tak ako by sme si to my želali a nie vždy to možní ten rozpočet, ako by sme si to my želali. A až potom asi príde čas na to, že sa musíme pozrieť na reálnu tvorbu a vízie. A to je teraz akoby veľmi zložité, že stále sa vlastne sanuje nejaká reálna prevádzky schopnosť. A kým sa neprestane sanovať reálna prevádzky schopnosť, tak všetko ostatné je akoby príliš na vode a príliš nejaké hmlisté, pre mňa až neuchopiteľné v tom momente. Čo mi je strašne sympatické, a to
0: predpokladám, že naši poslucháči nevedia, je, že jedna z prvých vecí, ktoré si urobila, keď si nastúpila teraz v januári na túto pozíciu je, že si, že si absolvovala kurz podvojného účtovníctva. A to je niečo, čo je podľa mňa odzbrojujúco pekné, keď umelec a riaditeľ sa na to pozrie takto pragmaticky. A je to vlastne ako keby, že odpoveď na to, to, že to divadlo teraz želi takýmto pragmatickým otázkam a skôr než sa postaví dramaturgická línia, je potrebné, aby aj
1: riaditeľ rozumel podvojenému účtovníctvu? Považujem to priam za zásadné, aby ma naozaj nejaké čísla dph na vstupe a na výstupe neprekvapili. A Aby ma nikto nezaskočil takýmito dopytmi a dožadovaniami sa a ja mu už budem vedieť povedať, nie, 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 my nemáme nárok na žiadne vratky DPH, o tomto sa ani len nebavme, prosím vás kolegovia. A hneď si viem pekne skontrovať, z ktorého účtu, čo kam sa preúčtovalo v tomto divadle a či to prišlo na tie správne teda výnosové účty, alebo nedaj Bože, na nejaké služby nám to tu išlo. Hej, e, e, áno, je, je to akože odpoveď, ale je to aj taká nejaká prírodzená potreba neustále sa vzdelávať a rozumieť súšťažnosti čísel, ktorými sme obklopovaní. Nemyslím si, že úplne v pohode, ak je umelec, e, akože bezbrehy rozhadzovač, teda ak by sme boli, ja neviem, to si vždy hovoríme, že Schauspielhaus Zürich je takýto, alebo Burgtátr Wien je takýto, že teda vy máte tam obrovský rozpočet a jednoducho iba idete do tej tvorby. No my nie sme takto nastavení a musíme v tomto asi byť akože zodpovední k tomu rozpočtu, to je prírodzené. Ale zároveň nebolo by fajn, ak by ten rozpočet úplne ako keby zabil tú kreatívu. Obávam sa, že hádam okrem teda Prešova, DZK novej budovy a dap novej budovy, nejaká iná divadelná budova na Slovensku Činoherna nemá 17-metrový portál a nejakú 11- až 15-metrovú hĺbku a to je nejaký objem priestorový a ten priestorový objem, objem treba zaplniť. Málo kto má tých 650 divákov a e, nejak dostať tých ľudí 650 takmer každý večer, aby sa dívalo na ten objem toho priestoru. Tak aby bol zaujímavý a lákalý, no to, to niečo stojí. To zase nie je úplne akože zadarmo. Nie vždy sa všetko dá urobiť z fundusu alebo úplne za lacný peniaz. V štúdiu zase na blízko vidíte materiál, ktorý je nekvalitný a ono to je dosť iritujúce, lebo on prestane strašne rýchlo už po druhej repríze spĺňať svoje parametre a vy máte pocit, že asi budete musieť 6 krát prešiť kostým, aby sa na neho dalo pozerať aj 20 krát, aj 30, aj 50 krát. Takže to sú také opäť tie ako keby okolnosti, ktoré hovoria o tom, že, 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 že tá inštitúcia a činohra má šancu e, prinášať akoby rozvoj práve v tejto oblasti. Myslím práve na scenografiu a kostýmy. Nevšetky divadlá si to môžu dovoliť, nevšetky majú tie technologické možnosti, myslím. To znamená, že to je niečo, na čo treba myslieť, to je niečo, čo niečo stojí a to je niečo, čo si aj súčasné divadlo vyžaduje. Samozrejme, dá sa zvážiť, že koľko inscenácií akých má byť nabadžetovaných, na v akom pomere. Nie každá musí byť teda vidoviskom. Niečo môže byť teda aj tá konverzačka zábavného charakteru, lebo zase sme platení z daní všetkých občanov. A ja chápem, že niekto teda túži prísť v piatok večer do divadla nerozmýšľať. Môžem s tým nesúhlasiť, môže ma to znepokojiť, ale musím mu rozumieť, že má na to právo zaplatil tie dane a ja musím vymyslieť spolu s týmom dramaturgov tú kreatívu, ktorá mu to umožní a on si nevšimne, že to už bolo aj trošku rozmýšľanie o divadle.
0: Ako by vyzerala tvoja ideálna prvá sezóna? Teda predpokladám, že sa nebudeme ešte rozprávať o sezóne, ktorá nás teraz čaká od septembra, lebo v divadle je to tak, že sa tie sezóny plánujú viac dopredu. Takže ako by si ju v tom takom ideálnom stave, že sa teraz nebudem baviť o rozpočtových a iných zložitostiach, ale ako by
1: si ju asi viedla? No, možno to bude opäť taká iná zvláštnosť. Je to niečo, čo si v sebe stále ladím. Aby sme sa neviazali možno na sezónu ako takú, ale na to, že je to nejaká doba, nejakých 5 rokov, kedy je menovaný nejaký generálny riaditeľ, eventuálne možno teda, že s ním je menovaný aj nejaký riaditeľ organizačnej zložky, v tomto prípade činohra. Ale že by sa... Tie dramaturgické línie, línie nastavili od začiatku a tiahli sa tými piatimi rokmi. To znamená, že by tie inscenácie nefungovali ako keby takto, horizontálne, že teda sa nám tu stretlo mm-hmm. peď inscenácií o tom, čo tvorí našu komunitu. Peď inscenácií o tom, čo sú základné kamene Európy, ale že budú fungovať ako keby vertikálne. To znamená, že nad tým, čo tvorí Európu, aké kultúrne vojny zažíva Európa s nejakú víziou budúcnosti sa budú diať ako keby v jednotlivých piatich sezónach a mali by, ako by tým pádom niekde v nejakom bode ako keby vrcholi teda dôjsť do toho momentu. Zároveň ma ako keby zaujíma to, ktoré dvere s Romanom Polákom sme nestihli otvoriť. Kde sme nestihli dôjsť do participatívneho divadla? Kto je ten, na koho sa naozaj chcem pozerať na Javysku Činohry na D, vedľa našich hlavných hráčov a hercov? Kto je ten, kto dokáže prehovárať a kto má, akoho slovo, slovo má váhu? Zároveň je to aj nejaká ako keby línia, ktorá by sa mala naozaj viazať k rewritingu. To znamená neustále ako keby pracovať s prepisom klasického dramatického materiálu. A zároveň by sme mali vlastne uvažovať nad tým, čo to je uh, uvažovať ekologicky v divadle. Jednak ako keby v rámci tém a jednak v rámci toho, čo to je tá masa kulís a šatstva, ktoré máme na výsku, ako sa s tým vlastne dá pracovať tak, aby to bolo niečo, čo je naozaj, nie niečo, čo je napísané a zachytené v texte o tom, že práve nám uhynula posledná piatá velryba a my sme smutní, to zrazu ako keby nestačí, ako my naozaj niečo dokážeme robiť. A popri tom ešte stále máme ako keby nutnosť dokumentárnym spôsobom vychytávať tie biele miesta, o ktorých nechceme hovoriť v našej histórii, alebo na ktoré zabúdame, či už je to rómsky holokaust, pogromy židovské v malých mestách. A že mám pocit, že to je niečo, na čom sa ako keby neustále musíme konfrontovať s tým, nakoľko sme alebo nie sme otvorení k svetu a k nám samým a na, ako sa na seba dokážeme vlastne seba kriticky pozrieť. Čo je Národné
0: divadlo pre teba? Čo reprezentuje Národné divadlo
1: pre teba? Národné divadlo v tejto krajine, na Slovensku, ak je správne živené finančne, môže byť nositeľom širokých možností obrovských možností, ktoré sú nevyčerpané. To je estetická rôznorodosť, to je herecká kvalita a to je možno práve šansa uchovať repertoárový spôsob existencie divadla. Mám pocit, že sú nejaké ako keby tri, tri možnosti a zároveň ešte aj tá zásadnosť tém. Teším sa z toho, že Národné divadlo si môže dovoliť prinášať vlastne dramaturgiu, ktorá by za iných okolností možno patrila do nezávislých sfér, nezávislého sveta divadla, estetika, ktorá si by tu nemohla prejsť, proste dokumentárne divadlo. A mám pocit, že Národné divadlo je tým divadlom, ktoré si všetko toto môže dovoliť a má to robiť. A má byť možno v tomto slova zmysle tou progresívnou inštitúciou, ktorá sa nebojí ísť riskovať ani tematicky a ani esteticky.
0: Miri veľmi pekne ti
1: ďakujem za rozhovor. Držím palce
0: Činohre Slovenského národného divadla, ako aj jeho šéfstvu, aby malo pred sebou 5 krásnych sezón. Takže zhovárala sa so mnou Miriam Kičinová, riaditeľka Činohry Slovenského národného divadla. A moje meno je Barbora Šajgaliková a dúfam, že si podcast Slovenského národného divadla zapnete aj na budúce. Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND Tatra Banka.